0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Quetino. por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macarius Quetino, le agradezco que me escuche, esta es la emisión número 68 de este podcast, de manera que como es una emisión par, vamos a hablar de temas de largo aliento como les hemos llamado y en esta ocasión eh, lo que quiero comentar con usted es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos días, la decisión de la Cámara de Representantes en ese país, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, de eh, realizar el impeachment al presidente Donald Trump, eh, lo que significa, pues, eh, llevarlo a juicio por la eh, comisión de delitos mayores. Dos delitos son eh, de aquellos que se le acusa. Uno eh, es corrupción y abuso de poder en su relación con Ucrania, utilizando recursos que el Congreso había autorizado eh, para eh, obligar al presidente de Ucrania a darle a cambio y información acerca del hijo de Joe Biden, el posible candidato demócrata eh, en la elección de 2020, eh, una información que utilizaría el señor Trump para eh, deshacerse de Biden en la campaña y con ello lograr con mayor facilidad su reelección. Eh, adicionalmente a este delito se le acusa de obstrucción de justicia porque en la investigación eh, del primero eh, lo que hizo fue bloquear todo lo posible las evidencias que había tanto de grabaciones correos electrónicos e incluso testimonios de personas prohibió a varios de los funcionarios de la Casa Blanca que se sometieran a la obligación que tenían de eh, declarar frente al Congreso, frente a la Cámara de Representantes en esta investigación, entonces estos dos delitos son eh, de los que se le acusa y la Cámara de Representantes ha considerado que hay evidencia suficiente para que el presidente sea juzgado como si fuese una persona normal, esto exactamente fue el tema de la discusión en la Cámara de Representantes, el presidente es una persona normal en Estados Unidos, para eso se inventó ese cargo, recuerde usted que antes de Estados Unidos ningún país en el mundo tuvo un presidente, es un invento de ellos Eh, la intención era crear una especie de jefe de Estado y de gobierno que no fuera un monarca tenía limitaciones temporales limitaciones en términos de el poder que tiene y también contrapesos y uno de los contrapesos más importantes era la posibilidad de que el congreso pudiera acusar al presidente en caso de que éste estuviera por encima de lo que las leyes le permiten y cometiera estos crímenes graves, eh, no se define en la constitución estadounidense cuáles son estos crímenes pero tradicionalmente se ha considerado el abuso de poder y la la intención de bloquear el, eh, las investigaciones, es decir la obstrucción de justicia como los eh, crímenes importantes por los que puede ser juzgado un presidente ha habido hasta ahora tres presidentes, Donald Trump es el tercero, en ser procesados eh, a través de esta secuencia que implica que la Cámara de Representantes decide si hay o no evidencia suficiente y después la Cámara de Senadores en conjunción con la Suprema Corte de Justicia es la que hace el juicio propiamente hablando. Los dos anteriores habían sido Andrew Johnson quien fue el sustituto de Abraham Lincoln cuando este fue asesinado y poco tiempo después decidió remover al secretario de Defensa, eh, recuerde usted, estamos hablando propiamente del fin de la guerra civil en Estados Unidos, de forma que esta remoción molestó mucho al partido y el partido decidió que pues había que eh, enjuiciar al presidente, lo acusaron, la Cámara de Representantes dijo que procedía a la acusación, pero en senadores no se logró la mayoría calificada que se requiere para juzgarlo propiamente, es decir, para declararlo culpable, así que pues no fue declarado culpable. Lo mismo ocurrió con Bill Clinton en 1998, eh, se hizo una investigación a fondo de posible corrupción en negocios en su estado natal que había gobernado poco antes, Arkansas, y... eh, la acusación pues derivó en una declaración falsa que había hecho con respecto a su relación con la señorita Mónica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca y esto bueno pues usted debe recordarlo, eh, fue un escándalo, pero la Cámara de de Senadores nuevamente eh, no se logró la mayoría calificada y el señor fue pues declarado, no no declarado culpable digamos. Algo similar debe ocurrir ahora con eh, Donald Trump porque eh, conseguir 61 votos a favor de, de destituir al señor eh, Trump y procesarlo ya formalmente eh, con un juzgado normal, no, no no creo que sea posible no, no les alcanzan los votos a los eh, demócratas y los republicanos van a respaldar a Trump en el Senado exactamente como lo hicieron en la Cámara de Representantes en donde ningún republicano decidió votar en contra de Trump, es decir a favor del impeachment este es el tema que me, a mí me importa. Del señor Trump no creo que haya que hablar mucho. Hay evidencia abundante de que el señor es un corrupto que ha abusado del poder, que eh, ha destruido eh, lo más que ha podido el sistema democrático estadounidense y es posible que lo termine de destruir en el transcurso del próximo año o si es reelecto en los siguientes. De eso no creo que haya que discutir mucho. Me me importa hablar del partido republicano y de cómo se ha ido convirtiendo en eh, un grupo de personas que no tienen ya una eh, referencia clara de lo que quieren hacer con Estados Unidos, más allá de tener el poder. Esto es frecuente que ocurra en los grupos políticos eh, que llamamos partidos en los últimos dos siglos, antes de eso no se llamaban de esa manera y estos eh, grupos políticos tienden a eh, irse deteriorando en el tiempo por razón obvia, es decir, porque los seres humanos así somos, porque el, el uso del poder va deteriorando a las personas y esto se va viendo incluso en las organizaciones, de forma que los partidos se van sustituyendo unos a otros, por ejemplo en en Gran Bretaña, el el país que tiene un parlamento en funcionamiento eh, por más tiempo eh, en en el mundo, que ha limitado eh, efectivamente al poder del monarca los partidos han ido desapareciendo y son sustituidos por otros los liberales, por ejemplo, dejaron de existir, fueron sustituidos por los laboristas alrededor de la primera guerra mundial, los laboristas han eh, ido teniendo dificultades últimamente y ha ido creciendo este otro partido de liberales demócratas que ahora bueno pues tampoco se han consolidado etcétera, es decir, se van moviendo los partidos en el tiempo, Eh, algo similar ocurrió en Estados Unidos, recuerde usted el partido demócrata se funda alrededor del siglo XIX, alrededor de Andrew Jackson, eh, que es distinto a Andrew Johnson, Eh, Andrew Jackson es el primer gran populista en Estados Unidos eh, y alrededor de él se funda este partido demócrata que eh, va creciendo y se convierte en el, eh, la alternativa al partido republicano que eh, sufre una transformación alrededor precisamente de Abraham Lincoln en el caso de lo que estamos viendo hoy, el proceso que ha seguido el partido republicano me parece inicia con eh, Newt Gingrich eh, este líder eh, muy eh, agresivo, muy eh, vocal, una especie de Trump en primera versión, eh, sin las habilidades mercadotécnicas que ha mostrado el señor Trump, pero sí con mucha presencia, y fue precisamente eh, el, el, el partido republicano en tiempos de Gingrich que, el que promovió el juicio político, el impeachment en contra de eh, Bill Clinton, eh, él escribe un libro que se volvió famoso en aquella época que se llamó el, Un contrato con América en donde el, el compromiso del partido republicano eh, consistía en eh, volverse cada vez más conservador cuando la crisis de 2009 derrumba por completo a este partido lo que ocurre es un eh, el auge de un grupo extremista, digamos la segunda eh, edición de las ideas de Gingrich ahora en el llamado Tea Party, una especie de subpartido al interior del partido republicano que afirmaba que estaba regresando a los principios democráticos estadounidenses eh, pero en realidad se trataba de un grupo profundamente conservador en la lógica del libertarismo estadounidense es decir, enfrentado al gobierno a destruir el gobierno lo más que se pudiera este grupo no logró consolidarse pero sentó las bases para el avance del señor Donald Trump que pues eh, no solo logró la presidencia sino desde esa posición ha ido minando eh, la democracia estadounidense sobre todo alrededor de algo que no... Eh, creo que le hayamos dado la importancia que tiene, que es la destrucción de la verdad, en alguna ocasión ya lo platicamos en, esta, en estas emisiones del podcast, el problema tan serio que es esta destrucción de la verdad, precisamente eso fue lo que se pudo ver en, el, en la sesión del impeachment en la Cámara de Representantes y usted le dedicó algunos minutos a ver lo que ocurría, todos los republicanos que participaron se dedicaron a mentir a decir que no había delito a decir que no había evidencia a decir que todo se trataba de un impeachment que querían los demócratas por haber perdido en 2016 Ni, ninguna eh, eh, cosa que decían tenía mucho asidero con la verdad pero esto parece ya no ser importante porque el mismo Donald Trump eh, miente eh, continuamente alguien que está siguiendo sus eh, intervenciones calcula 15.000 mentiras en el transcurso de los más o menos mil días que ha estado en el poder que ha han ido destruyendo la confianza de las personas y como es muy difícil eh, discutir contra mentirosos, lo que ocurre es que se ha ido dividiendo Estados Unidos en dos grupos muy grandes. El más grande territorialmente es el que sigue al señor Trump. Eh, Ocupa todo el centro del territorio estadounidense, lugares poco poblados, pero todos ellos con eh, estados que tienen sus dos senadores y por lo tanto esos dos votos electorales, más el número de representantes que correspondan, que no son muchos porque recuerden no son lugares muy poblados en el otro lado están las costas en donde está la mayor cantidad de población y por lo tanto la mayor cantidad de representantes pero en términos de senadores no son muchos porque no son tantos estados, en consecuencia esto le ha dado al señor Trump la ventaja suficiente para mantener el poder, no pueden ganar la cámara de representantes pero no pierden la de senadores y cómo sigue Teniendo en la presidencia y aspira a a mantenerla en 2020, con eso le alcanza. El centro de Estados Unidos se informa fundamentalmente a través de Fox News, esta cadena televisiva que tampoco tiene respeto alguno por la verdad, y eh, algo muy importante que en México prácticamente no existe, o existe poquito comparativamente hablando en términos políticos, que es la radio hablada. En toda esta zona de Estados Unidos la gente escucha mucho más la radio que cualquier otro medio de comunicación y tienen pues sus programas preferidos de personas que están reproduciendo constantemente loas al señor eh, Donald Trump porque están convencidos, él es el que puede ayudar a toda esta parte de Estados Unidos a regresar a ese periodo en el cual ellos eran exitosos, esto no va a pasar pero no importa, la gente le cree y con eso alcanza, creo que vale la pena entender esto porque es el mismo fenómeno que vivimos en México el señor López Obrador es un mentiroso absoluto Eh, la cantidad de mentiras que dice me parece las está compilando Luis Estrada y, y, y se puede ver cuántas son, pero él estimaba que más o menos la mitad de lo que dice son mentiras y la otra mitad o no es comprobable o son datos inexactos y así va a ser y, y la forma de comunicación que tiene el señor López Obrador, su conferencia mañanera, le permite hacer propaganda a su opción política sin que nadie pueda eh, discutir con él y esto lo hace todos los días, aparece en todos los medios de comunicación y el resto del día pues la gente está discutiendo lo que se dijo en la mañanera y si a alguien se le ocurre criticar o descalificar al presidente presidente bueno al otro día en la mañana si tiene importancia suficiente será a su vez descalificado por el señor López Obrador y todos se enterarán de eso mientras que quien criticó haya sido un líder político un líder empresarial o quien sea pues tiene una pequeña eh, burbuja que le hace caso pero la inmensa mayoría de los mexicanos ni se enteran de él sino hasta que es desacreditado en la mañanera de forma pues que no hay cómo competir con esto Eh, insisto podríamos hacer hacerlo eh, usando datos de verdad pero pues ya se conoce la frase famosa del señor presidente yo tengo otros datos, háganle como quieran, porque los datos que usted y yo tenemos, los que podemos obtener de información confiable, los conocemos un grupo muy pequeño de mexicanos la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene tiempo para estar buscando datos, está ganándose la vida, está cuidando a sus hijos o a sus padres está estudiando, lo que tenga que hacer pero no, no puede dedicarle mucho tiempo a enterarse de lo que ocurre y siendo justos tampoco les interesa demasiado basta con que el señor presidente les prometa que van a estar mejor y que van a regresar a esta época exitosa igualito que lo que ocurre en el centro de Estados Unidos así ocurre en México en particular en el sur pero también en otras partes este regreso a un pasado glorioso es una eh, característica muy frecuente en estos eh, movimientos populistas que inventan ese pasado del que la gente pues puede recordar pedacitos pero pues Puede muy fácilmente darle seguimiento a esta visión mítica y legendaria que está siendo alimentada todos los días a través de estos eh, mecanismos de comunicación que tienen los líderes populistas. Este fenómeno eh, también lo puede usted ver hoy en Gran Bretaña, en donde los promotores del Brexit insisten en que eh, Gran Bretaña sería mejor estando fuera de la Unión Europea porque así fue antes. Pues eso no es cierto, eh, a menos que antes se refieran al siglo XIX, cuando cuando se trataba del imperio británico pero eso dejó de existir en la primera guerra mundial así que es una referencia otra vez mítica legendaria mentirosa que es fácil de creer para una población que recibe una información muy particular en las escuelas limitada y que después ya no le da seguimiento a la información porque insisto pues tiene que trabajar y tiene que hacer otras cosas y además ni le interesa esto, esto lo puede ver también con los catalanes por ejemplo que han llegado al extremo de inventar una Cataluña autónoma que se asoció con España o que fue subordinada por los españoles cuando había sido independiente, mentira Bill, lo va a usted a ver en, en muchísimas partes en, en el mundo, alrededor de este populismo que se ha ido haciendo tan exitoso. El, el problema aquí es cómo lo resolvemos, cómo enfrentamos a este populismo y la, la decisión que tomó la señora Nancy Pelosi, eh, la líder de la Cámara de de representantes, ha sido criticada por muchos colegas eh, politólogos que entienden de la política de todos los días y decían es que esto lo que va a hacer es fortalecer la relación de Trump con su base política y le va a garantizar la reelección eh, de forma que lo que mejor que podrían hacer los demócratas es no acusarlo y no hacer el impeachment, tienen razón es decir, en, en términos de política real de todos los días, el resultado de este proceso de impeachment ha sido fortalecer la relación de Trump con su base y no sé exactamente qué ocurrirá en el 2020. Lo que Nancy Pelosi hizo es algo que a mí me parece muy importante, pero entendiendo lo que acabo de comentar de mis colegas que saben de eso, eh, a mí me parece que los principios de la democracia liberal son determinantes y si se permite a un presidente estar por encima de la ley, es decir, convertirse en monarca, después no hay manera de pararlo. En ese sentido, lo que hace Nancy Pelosi me parece extraordinario porque es es capaz de poner en riesgo incluso la elección del 2020 eh, tratando de mantener los principios de la democracia en funcionamiento ahora la señora no es una ingenua ni es una novata entonces la forma como va a administrar el proceso ella espera le permita acabar con Trump, ya lo veremos el próximo año y lo platicaremos en su momento pero eh, creo que lo que nos permite ver esto es la gran dificultad que se tiene para enfrentar a un líder populista que no tiene respeto alguno, ni por la ley, ni por la verdad y ese es el caso de Trump, pero también es el caso de López Obrador, para aquellos que están creyendo que van a poder derrotar a López Obrador en una elección normalita en 2021 2024, olviden de eso. No estamos hablando de un tiempo democrático como el que conocimos. Eso se acabó en todo el mundo y en México también. Entonces hay que pensar las cosas distinto. Otra vez no, no me gusta amargarle la vida a usted que tiene la gentileza de escucharme y menos. Cerquita de la Navidad, pero pues eso es lo que hay. Vamos a seguir platicando de esto, todo lo que podamos, pero yo sí quiero que, que lo considere en estos días de reflexión. No estamos en el mundo que conocimos durante los últimos 25 años. Es un mundo distinto, es un México distinto, así que hay que pensar distinto. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, soy Macario MX para encontrarme fácil en Twitter, arroba MacarioMX, correo electrónico Macario arroba Macario punto MX, y página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macarios que tienen La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Savia. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app.